0: GM Friend, LFG, FOMO ou FUD? O que é melhor? E o que, que o McDonald's tem a ver com essa parada? Para tudo porque hoje é dia da gente conhecer o idioma da tribo NFT. Gírias fundamentais, personagens mais importantes desse cenário e tecniquês brabo. Só que facinho e divertido. Relaxa. Olá esse é o podcast do Rio Friends um projeto colaborativo de arte e brand onde a cultura e figuras típicas do Rio de Janeiro ganham forma em personagens NFT e cabe a você escrever a história deles porque nós vamos contar para todo mundo eu sou o Olive, criador do Rio Friends e esse é mais um episódio de NFT News nosso boletim de notícias sobre Web3 e NFT arte que nesse início de temporada, apresenta os fundamentos da Web3 para você chegar chegando na próxima revolução digital. Gostou? Quer saber mais? Segue aqui o nosso podcast nas principais plataformas. Segue a gente no Twitter, arroba RioFriends, e assina nossa newsletter em RioFriends.com. Chega junto, a casa é nossa, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos episódios de Rio Friends. Hoje a gente vai falar sobre idiomas da tribo, uma coisa que parece ser uma bobagem ou corriqueira, mas pode acreditar, experiência de vida. Poucas coisas são mais importantes num grupo do que a sua linguagem própria. Pensa nos skatistas, nos surfistas, no povo da favela, no povo do asfalto. Pensa nos políticos, nos desenvolvedores de software. Todo mundo tem... Uma linguagem específica daquele grupo, daquele meio, que tem um papel não só de comunicar, mas mais importante do que tudo, reforçar o senso de identidade, de pertencimento a um grupo. E isso é muito importante também na tribo NFT. Eu sempre gostei de estudar língua para entender o comportamento de um povo, sabe? E na vida eu já perambulei pelo russo, pelo chinês, islandês, francês, pelo tupi. É lógico, eu não falo essas línguas todas. Mas conhecer cada uma dessas línguas me trouxe uma percepção muito interessante. Por exemplo, na China, cada parte do país fala uma versão diferente do que a gente chama aqui de chinês. Na escrita, são todas iguais. O chinês ele é escrito igual no país inteiro. Mas cada região do país pronuncia o som daqueles desenhinhos, daqueles ideogramas, de uma maneira completamente diferente. Daí surgem as diferentes versões da língua. O mandarim falado em Pequim. O cantonês falado em Taiwan e no sudeste do país. A língua é escrita igual, mas falada diferente em tudo quanto é canto. Isso não é muito louco? Outra coisa muito legal: pensamento de baixo e de alto contexto. A gente aqui no Ocidente, a gente funciona no que a gente poderia chamar de baixo contexto, enquanto o pessoal lá na China em alto contexto. O que seria isso? Se eu for descrever um celular pra gente aqui, no Brasil, quanto mais a fundo no produto, melhor a descrição suas características, cor, material, especificações técnicas. Quanto mais detalhado a fundo, melhor a descrição. Já na China, onde tudo funciona em alto contexto, isso é bem menos relevante. O importante é que impacto isso tem no mundo. Qual a função disso na vida das pessoas? Como isso afeta a nossa sociedade, o nosso grupo, o mundo em que a gente vive? Quanto mais amplo for esse escopo de descrição, mais claro para eles. Não é interessante? Olha como que isso traduz a nossa concepção bem mais individualista de mundo, enquanto do lado de lá é o coletivo que importa. Meus amigos da China, se eu estiver falando bobagem, me corrija, viu? por favor. Aqui não é expert não, é pitaco de curioso mesmo. Você já esteve num país árabe? Quando eu estava fazendo prova para guia lá em Dubai, eu estudei um pouquinho de árabe, né? E me chamou muita atenção como que a palavra Deus se repete o dia inteiro na vida deles. Viu uma coisa bonita, uma coisa interessante na rua? Mashallah. Obra de Deus. Teve uma ideia interessante, uma coisa que quer fazer? Bismillah. Em nome de Deus. Tem que alguma coisa legal, uma coisa bacana aconteça? Inshallah, se Deus quiser. E aí as pessoas te encontram na rua. Bom dia. Kifalec. E aí você acha que ele te responde bom dia de volta? Não. Você vai ouvir um Alhamdulillah. Louvado seja Deus. Experimenta passar um dia num ambiente onde essa palavra Deus seja repetida tantas e tantas vezes e você vai ver que até a atmosfera muda, não importa onde você vá. Já no alemão é interessante que a parte importante da frase não é o sujeito ou o objeto, é o verbo, é a ação. Ao invés de a gente dizer como vai você, onde você é o pesado da história, a gente diz como vai você, o vai é que é a estrela. É um povo direto, muito focado na ação. Enquanto a gente aqui vê o reclamar da vida quase que como uma forma de entretenimento, de passar o tempo, se você reclama da vida para um alemão, e no máximo um minuto ele vira para você e fala, tudo bem, você é parte então do problema ou da solução? Qual é a sua atitude? Qual a sua ação? Muita gente não gosta desse jeitão da turma por lá. Para quase tudo, tem milhões de prefixos e sufixos, tudo muito preciso o que traduz muita regra, muita ordem. Eu tinha acabado de aprender o alemão, né? Tava parado no sinal, esperando abrir para atravessar a rua. Todo feliz, eu sei falar sinal verde. Ali, ó, escreveu que vai abrir. Caraca, que maneiro! Aí veio um cara, parou do meu lado, só que o cachorro dele seguiu adiante para atravessar no sinal vermelho. O cara deu aquele esporro no cachorro que voltou com o rabo no meio das pernas, sentou na beira da calçada e ouviu aqueles esculacho. Mas sabe o que mais dói no coração vendo uma cena dessa? É perceber que o cachorro entendeu o esporro de cabo a rabo, letra por letra. E você, não, uma derrota. Bom, mas por que eu tô contando tanta história longa e triste? Hoje a gente vai conhecer o vocabulário NFT. E a ideia então é ao final a gente olhar com esses olhos de observador sobre o que a gente aprendeu para entender um pouco de como é que funciona então a mente da nossa galera. Está combinado? Recadinho importante, não se preocupe em guardar o significado das coisas na cabeça não. Tem tudo no nosso site, a ideia hoje é se divertir, conhecer como é que pensa essa galera, de onde vem, como vivem e do que se alimentam. Primeiro bloco, gírias da tribo. A mais comum e mais importante, GM, GM abreviação de Good Morning. É como a gente se cumprimenta rapidinho em qualquer hora do dia ou da noite. Tem também a versão GN de Good Night. Mas como tem gente em volta do mundo inteiro te ouvindo, sempre vai ter gente que está no dia, tem gente que está na noite. Então, GM resolve para tudo. Segundo termo, friend. É a abreviação de friend do inglês também. É o amigo, o parça. Daí que veio o nome do nosso projeto, Rio Friends. No caso, a gente escreve friends com Z, porque se a gente colocar um Y no final, vira frenzy, que quer dizer frenesi, loucura, frisson. Aí dá pra brincar com esse trocadilho no futuro. Tem também Valhalla e Goblin Town. Valhalla é o paraíso onde os guerreiros vikings comemoram eternamente com os holders dos grandes NFTs. Um lugar de sucesso onde todo mundo quer chegar um dia. E Goblin Town é um lugar lá embaixo, down down Goblin Town. É o fundo do poço, a merda total, aonde você vai parar se tudo der errado. Tem também Metaverso e Meat Space. Metaverso, como a gente já falou aqui, são ambientes digitais onde a gente se encontra para interagir. Mitspace é o um mundo de carne e osso, onde a gente paga conta, IPTU, bate com carro, isso é coisa de Midspace. Uma sigla importante, D-Y-O-R, D Y O R, quer dizer Do Your Own Research, faça você mesmo sua pesquisa ao invés de acreditar no que dizem por aí. É um dos conceitos mais importantes onde tudo é muito novo. E muito usado então por causa disso. Tem também outra sigla. KYC y -C k y c Know your customer. Conheça sua audiência. Conheça seus clientes. Também indica aqueles cadastros irritantes de perfil de cliente que a gente precisa preencher para abrir uma conta em alguma plataforma, por exemplo. Próximo. Arte generativa. São artes geradas por computador a partir da combinação de diferentes assets. Traits. Elementos do desenho, chapéus, narizes, olhos, bocas, rostos, cor da pele e aí vai. McDonald's é onde você vai precisar ganhar a vida se tudo der errado. Normalmente significa o fundo do poço, a ruína total. Mas não leva mal o McDonald's por causa disso não. Enxerga como se fosse aquela mãezona legal que vai te receber de braço aberto se você fizer alguma bobagem grande na vida. Fiat, igual a marca de carro, são as moedas fiduciárias, as moedas do mundo físico. Dólar, real, euro, que a gente usa todo dia. Tem um verbo, to ape in, que vem de macaco. Significa embarcar de cabeça, investir em um projeto porque acredita que ele tem um potencial muito bom de crescimento. Tem origem lá nos board apes, os macaquinhos mal-humorados que representam um sucesso incrível. Tem outro verbo, to chill, que significa se autopromover. Aproveitar um encontro com uma temática totalmente diferente para poder vender o seu peixe. Isso é bem comum no mundo normal. Mas na Web3, nunca faça isso. Queima o seu filme na velocidade 6. Agora vamos para três siglas muito usadas. FOMO. Fear of Missing Out. Medo de perder a oportunidade. Aquele receio de não comprar agora e assistir o preço disparar até a lua no dia seguinte. E você com aquele gostinho de que perdeu o bonde. COPE. É o contrário de FOMO. Não ter medo de perder a oportunidade e buscar agir racionalmente, ignorando o hype. FUD vem de Fear, Uncertainty and doubt. Medo, incerteza e dúvida. É tudo aquilo que toca o terror no mercado, derruba as cotações e bota a galera de barbas de molho. Já ouviram falar de IRL? IRL? Quer dizer, in real life. Na vida real. Tudo que tá fora do mundo digital. LFG, Let's Fucking Go. É tipo Vambora. Equivalente ao nosso Bora Caça Porra. WAGMI, we all gonna make it, é uma expressão de estímulo. Pode acreditar que a gente vai conseguir. E tem também o contrário. NGMI, never gonna make it, nunca vai dar certo. Papo de maluco, pula fora. Probably nothing, quer dizer o contrário. Probably something, é o equivalente aos nossos nesse angu tem caroço ou nesse mato tem cachorro. Bullish, muito animado, empolgado com alguma coisa. Vem do mercado financeiro, do bull market. Pois o touro bate jogando tudo para cima. Já bearish, quer dizer, pessimista para cacete. Vem de bear market porque o urso ataca derrubando todo mundo pro chão. com a parada? Enquanto um joga pro alto, o outro joga tudo pro chão. Fala-se nisso todo santo dia. When Lambo. É a abreviação de when comes the Lamborghini. Quando é que vem a Lamborghini? equivalente ao nosso, quando é que começa a ficar rico? O verbo to lumble também significa fazer muito sucesso, ganhar muito dinheiro. Na mesma vibe tem o to the moon, que é rumo à lua, em direção ao sucesso. A galera também criou o verbo to moon, que é fazer muito sucesso. Falando em verbo, tem outra aqui também, toloudering, lavar dinheiro, manter preços artificiais e realmente altos para poder gerar lucro ou benefício ilícito. Não é legal não. E para fechar nossas gírias, HODL, H-O-D-L, tem origem no hold, só que escrito errado mesmo. O termo ficou famoso por conta de um post do investidor do Bitcoin lá no período Jurássico. Depois ele ganhou um mundo com um novo significado, hold on to dear life, guarde para uma vida feliz. Na prática, Holder significa comprar para guardar, como você faz com aquele LP do Queen que você ama. Ou você guarda porque você gosta muito, ou porque você sabe que daqui a alguns anos vai poder vender por muito dinheiro. Vamos agora para alguns personagens importantes do mundo do NFT. Primeiro a gente tem os normes. são os forasteiros, as pessoas normais, fora do mundo NFT. Todos nós já fomos normes um dia. Um que a gente usa muito aqui são os holders, os proprietários dos NFTs. Colecionadores, pessoas que possuem obras de arte ou criptomoedas. Os holders formam a comunidade de um NFT. Tem também os right clickers. São aqueles que acham uma idiotice completa essa coisa de comprar arte digital. Já que eu posso clicar com o botão direito do mouse e salvar tudo sem ter que pagar nada. São pessoas que não compreendem o conceito de escassez digital e propriedade intelectual que fundamenta o mercado de arte digital e NFT. Às vezes, eles se organizam em grupos de haters, pessoas que detestam os NFTs, como um famoso God Hates NFTs. Deus odeia os NFTs. Pois é, gente. Já tem isso pelo mundo também. Alpha, um personagem muito famoso, é um grupo seleto de top holders. Ser um alfa é ter acesso a informações privilegiadas, de insiders do mercado. Todos querem fazer parte de um grupo de alfas para saber primeiro quais projetos vão ter sucesso, quais que vão para ruína e decidir mais acertadamente sobre o que fazer com seus investimentos. Blue Chips vem do mercado de arte tradicional. São aqueles projetos de arte muito famosos, muito poderosos. Referências de mercado. Tem os Diamond Hands, que são os mãos de diamante. É a galera que compra NFT para guardar bastante tempo para valorização. O sonho dourado de qualquer projeto. E o contrário deles também existe: os Flippers ou Paper Hands mãos de papel, que é a galera da especulação financeira. Gente que compra NFT barato para vender logo em seguida por preço maior, executando o lucro o mais rápido possível. Não tenha preço significativo pela arte ou conceito do projeto em si. O negócio ali é lucro grande e imediato. Tem também os Noodle Fingers e os degen. Os dedos de macarrão ou os degenerados. Você pega o conceito de flipper e multiplica por 10. Você vai ter um dedo de miojo. São aqueles flipadores que compram e vendem com uma extrema velocidade. Mesmo com prejuízo às vezes. É comprar e vender. Fazer dinheiro. Rapidão. Talk terror. A gente conhece também os oldies. Old guys. É a galera das antigas. A velha guarda de um projeto. A turma que está com ele desde o princípio. Comprou os primeiros NFTs. E fazem parte da história de sucesso do projeto. Dona Zica, Jamelão, tudo old G, old guys do samba pra galera mais chegada na blockchain. Tem os noobs, ou plebs, esse a galera do game conhece. É o pessoal novato, com pouca experiência e sem conhecimento quase nenhum no mundo dos NFTs. O calor da faculdade. Eu não sei se você reparou, mas na edição eu percebi que toda hora eu falo INFT ao invés de nft. Tá errado, mas eu não vou apagar não, eu vou deixar assim mesmo, porque assim fica num modo mais, sei lá, original, beleza? Tem os bad eggs, equivalente à nossa maçã podre, aquela galerinha do mal que espalha voodoo na comunidade. E pra encerrar, a gente tem os skimmers, os golpistas, turma do mal que ganha vida passando todo mundo pra trás, corre desses caras. Fechando o bloco, então, vamos agora para o Tecnicase brabo, mas vai ser divertido, pode acreditar. Bom, primeiro e mais importante, a gente já falou aqui, mas eu vou repetir para a galera nova, que está chegando agora no podcast. NFT, tokens não fungíveis. Os tokens são códigos com significado único dentro de um sistema informatizado. Na vida real, o seu CPF é um código, um token. Uma cédula de 10 reais, número de série e tals, também um código, um token. Tokens não fungíveis são aqueles únicos, como o CPF. Não podem ser divididos. São usados para registrar obras de arte na blockchain, por exemplo. E tokens fungíveis são aqueles como a nota de 10 reais. Podem ser somados ou divididos. E são usados para registrar criptomoedas, por exemplo. Um novo termo, então: floor price preço base. Quando a gente entra no marketplace, onde vende NFTs, a gente tem normalmente cinco indicadores principais de cada projeto. Items é o número de NFTs disponíveis naquela coleção. 10, 100, 10 mil e por aí vai. Owners é o número de holders, ou seja, o número de pessoas que compraram NFTs daquela coleção. Total Volume é o volume total de dinheiro movimentado por aquela coleção até o momento. Floor Price é o preço base de um NFT da coleção. E Best Offer é o maior preço que já foi pago por um NFT daquela coleção. Esses indicadores são o raio-x. Indica se o projeto está bonito ou está mal na fita em uma dada ocasião. Outro termo muito usado agora, drop, airdrop. Drop é quando um NFT é lançado, é ofertado ao mercado. Quando uma coleção é posta à venda. Airdrop é quando um NFT cai do céu. É uma estratégia de marketing, na verdade, onde os NFTs são ofertados de graça para gerar notoriedade a uma coleção. Você acorda e do nada aparece um NFT novo na sua carteira. Os airdrops são muito comuns, mas devem ser encarados com cuidado, pois alguns são usados como cavalo de troia. Aparece do nada um NFT novo na sua carteira e você fica todo feliz. Olha, ganhei. Deixa eu abrir para ver como é que ele é. Só que na verdade, naquele link está escondido um phishing, um programa para roubar dados do seu computador. E aí os caras podem limpar a sua carteira a partir desse mole que tu deu. Outro termo comum... Whitelist e White Paper. Whitelist, a lista em branco, é um tipo de acesso VIP onde apenas aquelas pessoas cadastradas têm acesso a uma venda antecipada do lote de NFT. São muito comuns e muito disputadas no mercado, como se fosse um cartão VIP mesmo, pois elas garantem acesso à verniçagem do projeto, antes que o público comum possa comprar qualquer coisa. Já o White Paper, o papel em branco, é um termo comum a desenvolvedores de software. É um documento que descreve o projeto, o negócio, em detalhes, num formato padrão muito comum nas startups. Regras, conceitos, termos de uso, termos técnicos relevantes, descritos cuidadosamente, sem edição publicitária, em letra preta sobre fundo branco. Quer conhecer uma regra miúda de um projeto? Abre o white paper dele para você ver. Outro amiguinho já falado aqui no projeto? As DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. As organizações autônomas descentralizadas. São empresas, plataformas e negócios sem um governo, sem um comando central. Os seus processos são operados por computadores através de regras gravadas nos contratos inteligentes da blockchain. E quem decide sobre as regras de governança e as principais ações que vão ser tomadas é a comunidade. Outro termo muito importante agora, DOX. To DOX ou DOXING. DOX. É um termo que indica transparência absoluta. No mundo cripto, é comum as pessoas terem as suas identidades secretas. A gente já falou sobre isso aqui. Então, quando o realizador de um projeto é uma pessoa secreta, oculta, às vezes pode ser difícil levar aquilo a sério. Será que ele está falando a verdade mesmo? Se ele roubar o meu dinheiro e sumir, nunca mais aparecer, fica a ver navios. Então, por conta disso, vários projetos adotam essa postura dox, ou seja, os responsáveis botam a cara à tapa, dão nome, dão rosto sobre tudo que eles são na vida real, para que a gente possa conhecer e fortalecer as relações de confiança entre a comunidade e os criadores dos NFTs. Quem aí já ouviu falar das Smart Wallets? As carteiras digitais? A gente chama de carteira, mas na prática é uma mistura de conta corrente e cofre do banco. Tudo num lugar só. Uma Smart Wallet é uma conta onde ficam armazenados todo o dinheiro que você possui em criptomoedas e todos os NFTs, todas as transações que você já fez na sua vida cripto. O seu conteúdo é sempre público por conta do princípio da transparência da Web3. Assim, quando a gente tem o número da carteira do Neymar nas mãos, a gente pode visualizar todos os seus NFTs, todas as suas movimentações e o quanto que ele tem de saldo na carteira. É assim com todo mundo. Com essa transparência, não é possível mentir sobre os valores praticados nas transações de NFT. É tudo público e garantido na clareza dos processos. Por outro lado, isso ocasiona muito risco também, né? Uma vez que alguém rouba os códigos de acesso as senhas da sua carteira, ele pode entrar lá e zerar a sua conta. Esse tipo de golpe acontece toda hora. Vamos lá. Moedas fiduciárias. Já ouviu esse nome feio? Pois isso é bem comum, gente. Moeda fiduciária é aquela que a gente usa no nosso dia a dia. Real, dólar, euro, são as moedas do MITverse, o um mundo de carne e osso. Agora a gente tem true Stake, também muito comum no mundo cripto. É quando você deixa o seu NFT guardado para valorizar. Ativos em Stake não podem ser movimentados nem negociados. Em troca disso, os proprietários, os holders, eles recebem rendimentos benefícios, prêmios específicos oferecidos pelos organizadores do projeto. Agora vamos para um termo que vem do mundo da arte convencional. Vendas primárias e vendas secundárias. Já ouviu falar? Venda primária é quando a gente compra uma obra pela primeira vez, seja da mão do artista ou da galeria onde ele é representado. Quando você compra essa obra pela segunda vez, de um terceiro ou de outra galeria, aí a gente chama de mercado secundário. Assim, quando você compra o NFT direto dos organizadores do projeto, você está operando no mercado primário. Quando você entra no marketplace para comprar de outra pessoa, já é mercado secundário. Agora um termo famoso, mineração. Já ouviu falar? A mineração é um tipo de processamento de dados para registro das operações numa blockchain. Como as blockchains não têm um dono, uma central onde ficam seus computadores, você pode oferecer o seu computador para ela processar suas operações. A mineração é um tipo desses processamentos. Na prática, é como se a Receita Federal te pagasse uma graninha para processar as declarações de imposto de renda da galera no seu computador. E com isso, ela não precisa manter os seus centros de processamento ativos. Agora um golpe recorrente. pull, Puxar o tapete. Passar a perna. Passar uma rasteira em alguém. O rug pull mais comum acontece quando um artista golpista lança o seu projeto no mercado, todo mundo compra os NFTs com a promessa de sucesso, de valorização ou dos benefícios que aquele projeto vai te entregar e no minuto em que as vendas são executadas, ele some com o dinheiro e nunca mais aparece. Igual quando a gente compra imóvel na planta e a consultora dá um golpe e some com o dinheiro. Fica todo mundo na mão. É uma merda. Por isso que é tão importante checar a origem e a reputação de quem está organizando um projeto de NFT. Quando algum projeto faz alguma coisa muito errada, ele pode ser retirado do mercado. A gente chama de delist ou hiding. Tirar ele de listagem para venda. Para encerrar nossa lista, vamos pegar um termo que é muito técnico, mas muito importante que a gente entenda. É o IPFS, Interplanetary File System. A gente não precisa guardar o nome desse procedimento porque é técnico demais, mas é importante a gente saber que ele existe. É um sistema onde o seu NFT que você criou e subiu na blockchain, ele não fica armazenado num computador apenas. Vários pedaços dele são gravados em vários computadores em tudo quanto é canto do mundo. Para que que serve isso? Segurança. Se algum computador onde ficam guardados esses dados, esses NFTs, for destruído, tiver uma bomba, for roubado, não importa. Sempre vai haver milhares de cópias desses dados espalhados por tudo quanto é canto do mundo. É como se fosse um baita sistema de backup que garante a existência dos seus NFTs para sempre. Chegamos, então, ao final da nossa lista. Achou simples? Complicado? É sempre coisa demais para ver de uma vez só, mas é interessante para a gente entender como que pensa essa comunidade. A gente percebe que tem muito termo abreviado, muita gíria curta, muita sigla, Por quê? os principais meios de comunicação são o Twitter e o Discord, uma plataforma de conversa online. Então tem muita abreviação, como o nosso BLZ pra beleza no WhatsApp, KKK pra risada, BJ pra beijinho, por aí vai. Tem três pontos que valem a pena destacar. Primeiro que a gente vê muita terminologia do mercado financeiro e pouca do mercado de artes. Traduzindo, tem uma tônica muito pesada para especulação financeira no mercado NFT. E a gente precisa ficar alerta, porque o especulador financeiro ele faz o preço do projeto, o preço da obra subir mas ele não tem comprometimento nenhum com a sua obra. Nesse ano de 2022, a gente passou por um bear market muito pesado, ou seja, o mercado do urso que derruba tudo no chão. Tanto as bolsas de valores quanto o mercado cripto e os NFTs despencaram de valor. Isso foi muito bom para peneirar, para filtrar o mercado. Com isso, a gente assistiu vários projetos que não tinham quase fundamentação nenhuma, além da especulação financeira, ruírem muitos caíram 99% no valor de mercado. Por outro lado, a gente viu outros projetos ganharem corpo, mostrando de fato para gente o que é valor de verdade e o que não é no mundo NFT. O segundo ponto interessante que eu tenho para destacar é o volume imenso de menções a medo, incerteza, dúvida, perda, golpe e por aí vai. Turma ansiosa, né, meu povo? Isso é uma característica muito forte dos millennials. É a turma que cresceu acostumada com a resposta na velocidade de um clique e acabou desenvolvendo um hábito de comportamento da mente aonde tudo é para agora e imediatista. Se não consegue, gera aflição. Dá muito mais atenção à sensação do que ao sentimento. Ao trailer da vida do que o filme em si. E é preciso ficar atento na hora de produzir conteúdo, produzir NFT, arte para esse perfil de público porque isso leva ao esgotamento, né? Essa fome constante, sede constante de resposta, de interação, nenhum ser humano normal é capaz de saciar ou de manter. É preciso parcimônia para lidar com a nossa turma. Olha galera, a gente se encontra através da máquina, mas de ponta a ponta é gente que tem no final. E gente, não tem jeito, tem seus limites, mas vale a pena. E o terceiro ponto legal de destacar, em contrapartida inclusive a é isso, é essa tônica quase sacana que permeia a maioria das gírias e dos personagens no mundo NFT. Esse é um mundo que tira um sarro da realidade, sabe? De quem não se leva tanto a sério, de quem ri dos próprios problemas, isso é a cara do Rio de Janeiro. Esse foi mais um episódio de NFT News. Sim, com os no final. Se amarrou nas nossas histórias? Maravilha! Assiste mais aqui no podcast do Rio Friends. Além de notícias e fundamentos da Web3, você também encontra Making Friends. O um making-off, na real, do nosso projeto de NFT Arte. Aproveita e segue a gente no Twitter, arroba Friends. Para saber de tudo, acesse o nosso site, riofriends.com onde você assina gratuitamente a nossa newsletter e recebe no máximo um e-mail por semana com as principais atualizações do Mundo NFT e do nosso projeto. E pessoal, hoje esse trabalho é todo desenvolvido com recursos próprios, tanto o desenvolvimento do projeto quanto a produção de conteúdo informativo, gratuito para a nossa comunidade. Se você puder, considera dar uma força para a gente, lá no nosso site ou em www.buymeacoffee.com.br www.buymeacoffee.com.br você fortalece a nossa produção com um ou mais cafezinhos. Vai do seu coração. É tudo online, com cartão mesmo, não precisa abrir conta em nada. Demorou? Continue!